0: Probando, 1, 2, 3, probando. Mocinho
1: en el centro, gracias está en la banca, justo se desmarca. Tiene la jugada por el centro a cargo de Mocinho. ¡Pulido! ¡Gol! Atrás, Joaquín Moreno, otra vez Valencia. Y llega de la barca, Valencia tardó, Hermosillo. Poco pudo que desear,
0: pero hay penalti. ¡Sigue Gutiérrez palencia 23 años 5 meses 23 días 8.575 mil días 205 mil 808 horas el azul por fin termina con la penumbra termina con eh, los
2: fantasmas con el oscurantismo es campeón
0: de méxico es el campeón del fútbol mexicano esto es
2: esto es esto es firulete azul comenzamos
0: Bienvenidos al podcast Firulete. En este podcast siempre hablamos de Cruz Azul. ¿Cómo están Víctor y Jorge?
1: Bien, ya Hola, preparando, ¿qué tal? preparando aquí este, este nuevo episodio.
0: Bien, y nos vamos otra vez por eh, el asunto de tirar veneno. Bueno, no sé qué, qué palabras elogiosas tengan para el personaje del que vamos a hablar hoy, creo que, que se merece algunas palabras, ya sea de, de admiración o de repudio, me tocará decirlas de repudio porque no me cae muy bien, pero eh, antes me gustaría aclarar un poquito el asunto del director o de la posición de director deportivo en los equipos, creo que es una posición nueva, eh, es, es eh, pues un personaje que se añade a un equipo de fútbol, que me parece que es, es, es un poquito la, la cuestión de que quizás el presidente de, pues de un equipo de fútbol no quiere lidiar con muchas cosas, sobre todo creo que particularmente en ocasiones con la prensa, y entonces pues contratan a una persona que, que se dedica a este tipo de asuntos, pero que también influye no un poquito en el armado del equipo.
1: Sí, a lo mejor y, y un presidente... Perdón un presidente o un dueño de, de equipo, pues, pues está más al tanto de, de cuestiones de finanzas, no de, de, de pues aquello que engloba que la administración, y, y se le da un cargo a, es, a una persona que está preparada, que tiene experiencia, como en el ámbito deportivo. Entonces, pues aquí nace esta figura no de, de un DD por ahí, como se le conoce.
0: Pero me, me dio un poquito la tos, perdón, no presenté al susodicho y pues nos va a tocar hablar de Peláez. Ahora sí, Víctor, perdón.
2: Sí, está bien. No, eh, lo que sucede con un director deportivo, pues es prácticamente realizar todo lo que son las formas administrativas, todo lo que incluye a los jugadores, dónde van a entrenar, dónde van a jugar, los tiempos, relaciones con todo lo que a lo mejor el, el dueño, como bien decían, no, no quiere realizar o que el director técnico pues pues no le alcanza, ¿no? Eh, y sí, vamos a hablar de lo que es Ricardo Peláez, vamos a hablar de su época, yo creo que también vamos a hablar de su época como futbolista, de su época ahora como comentarista, como director deportivo y dónde se encuentra actualmente.
0: Y desafortunadamente sin, sin una historia... Eh del logro en Cruz Azul, ¿no? Quizás en, en otros lugares lo, lo consiguió, creo que, que no solamente por él, creo que, que fue un elemento importante para la consecución de ciertas cuestiones, sobre todo en el archirrival, el América, y creo que hizo un papel ahí interesante en la selección mexicana cuando le tocó salir, salir como salvavidas, ¿no? A tomar la selección que ya se estaba hundiendo, pero... Eh, no sé, no sé eh, qué recuerdo tengan de Peláez precisamente como jugador. A mí personalmente es un personaje de esos, no sé, no sé por qué pasa, pero pues a veces eh, es así, de las personas que, que nada más de ver no te caen nada bien. Y ya cuando medio los conoces, digo, eh, en este caso, pues a través de entrevistas no y comentarios, dices, no, o sea, no, 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 Peláez y yo no seríamos amigos.
1: Por ahí, este, pues sí, ¿no? su, su etapa de éxito como presidente deportivo del América, como dice la frase, que en Inglaterra se, se inventa el fútbol y el América siempre roba, ah, siempre gana, perdón. <risa> este, este, pues, ¿qué, ¿qué te diré? Yo tenía dos años cuando Peláez se retira, no lo, no lo vi jugar, obviamente, eh, pero pues sí se recuerda, ¿no? Por su época en, en el de Caxa, esos esos rayos de los noventas. Y sobre todo me, me llama la atención su participación en el Mundial de Francia 98.
2: Sí lo recuerdo como jugador ya casi por el retiro, aparte del Necaxa, obviamente con las gloriosas Chivas del Guadalajara. Que obviamente, pues, es cuando dices un jugador que viene de la América y luego viene y juega con las Chivas, pues hay mucha controversia, ¿no? Si con el Cruz Azul hay controversia, yo creo que con las Chivas hay más controversia el hecho de que un jugador cambie de, de colores, como lo han sido muchos, ¿no? Inclusive hasta Ramón Ramírez, por ahí en algún momento. Pero sí era un delantero, al igual que, que Luis García. Eh, que pues obviamente ya en Guadalajara pues no tuvo la fortuna de ganar algún, de tener algún logro. Yo creo que su logro más importante en cuanto a goles fue con el Necaxa. Y en su etapa, en su etapa de director deportivo, pues obviamente no también inicia con el América y actualmente está con, con el Guadalajara. Pero se le atribuye en este aspecto de con el Cruz Azul que el actual plantel o toda la estructura pues depende de él, ¿no? O fue de él, que es lo que se menciona mucho.
1: Pero, ¿ustedes piensan que Peláez fue mejor jugador de lo que
2: actualmente es directivo, o, o a la inversa? Yo siento que, igual, no es tan excelente, pero no es tan malo. Es, yo creo que mediático. Sabe, sabe a veces elegir sus palabras, aunque muchas veces se equivoca. Y las acciones que realiza... Pues yo creo que también depende mucho del dueño, qué es lo que le está diciendo. Yo creo que nada más sabe gastar dinero, ¿no?
0: Sí, por, por ahí va este un poquito mi, mi descontento, pero así como, como dice Víctor, que, que sabe elegir las palabras ale, adecuadas, yo creo que como jugador sabía posicionarse muy bien en, en, alguna, en alguna parte del área, sobre todo para rematar de cabeza, eso sí lo tengo que reconocer, era muy buen rematador de cabeza. De pronto, como todos los delanteros, pues oportunista, y a mí, a mí me, me frustra un poquito la cuestión de que Carlos Hermosillo jugó un Mundial, no metió ningún gol, metió ahí un pase a Luis García para, para un gol en contra de Irlanda, y eh, Peláez metió dos goles en el 98, no entonces eh, yo, yo pienso en esta pues oposición entre Peláez y Hermosillo, lo que Hermosillo representa para el fútbol mexicano, Hermosillo con un poco más de, de carisma, y no tanto porque lo tenga como persona, sino por las ganas que le echaba en el campo, ¿no? Entonces, creo que Peláez, pues así, literalmente, ¿no? Se ha sabido acomodar en los distintos lugares y trabajos que ha tenido, porque, pues no podremos negar que... Incluso como comentarista, ¿no? Llegó una temporada, sobre todo eh, en los partidos, en las transmisiones, llegó una temporada en donde era común eh, escuchar a Peláez junto con el perro Bermúdez, ¿no?
2: Sí, yo... Co... Adelante. Sí.
0: <risa> no, es que
2: cuando hablaba de comentarista, yo luego, luego a la mente se me vino la frase cuando le grita Faitelson, ¿no? <risa> que no sé si lo podemos decir por acá pero yo creo que todos en, en la cabeza lo, lo tienen, qué sucede en ese momento.
1: Sí, sí, por ahí se traen un pique entre esos dos señores, ¿no? Hablabas de esta rivalidad, Alejandro, Hermosillo Peláez, y, y los dos salen de la América, ¿no?
0: Eh,
1: son can, son canteranos de, de ese equipo odiado y amado, y, y sus glorias más grandes las tienen fuera, de, fuera del club, ¿no? Por ahí también este su, su el origen de su rivalidad, ¿no? De, de, de ser contemporáneos, y, y, de, y del gol sobre todo que mete Peláez a, a Países Bajos, ¿no? En ese Mundial yo creo que es importantísimo, trascendental en las aspiraciones, y, y pues nada, es, es lo único que recuerdo como futbolista de, de Peláez.
0: Sí, ya, ya como comentarista ahí con José Ramón, creo que también se lo botanearon gacho, ¿no? Es decir... Eh, llegó un momento en que invitaban a algunos personajes del fútbol que iban a reclamarle, ¿no? A Peláez en su cara. Lo que, lo que me llama la atención es que Peláez, eh, pues en algún momento perdió la compostura diciendo alguno que otro improperio, pero se defendía, ¿no? Recuerdo muy, muy bien cuando Cuauhtémoc va y le dice en su cara, ¿no? Que, que pues no lo quiso contratar para una última temporada con el América. Y Peláez firme y también pues muy muy dentro del manejo de, de lo político pues diciéndole no era lo que convenía al equipo tenerte en las filas durante esa temporada y más porque el Piojo pues estaba en la en la dirección técnica del equipo. Pero creo que creo que Pelaez destaca por su ascenso, ¿no es decir, llega al América como de director deportivo y el América cambia, ¿no? Su fisionomía, comienza a tener unas temporadas más sólidas, incluso campeonatos. No sé, no sé cómo, cómo vean el trabajo de Peláez, que destacaba, incluso creo que, que hasta hizo brillar un poquito o, o hizo eh, llamar la atención un poquito más sobre la posición del director deportivo.
2: Sí, en ese aspecto creo que tienes, tienes razón, de que a partir de él se habla de, del trabajo de los directores deportivos. Supongo porque es una figura pública, porque es un exjugador, por los cambios que ha generado, por el tiempo que estuvo en Cruz Azul, eh, porque es el jugador, el, el, la persona que va a los partidos y se entrega, y no sé si lo hayan visto con, con su rosario en la mano, persinándose cuando están jugando sus equipos, porque sale y declara, porque yo creo que en su momento defendió a, a sus directores técnicos por los que pasaron por ya sea América o Cruz Azul o en su etapa ahorita con Chivas porque es muy firme con sus, con sus decisiones y si gasta, obviamente sí creo que ha gastado de sobremanera en jugadores que él considera que vienen siendo buenos pero él cree que las carteras son abiertas ¿no? en todos los equipos, creo que es exageró en las contrataciones de jugadores en su etapa con Cruz Azul porque Cruz Azul tiene ¿no? la posibilidad para poder gastar, para poder adquirir fichajes y ahí fue donde empezó a, a darse rienda suelta como quien dice
0: y sin embargo en esta temporada por pues lo que nos dimos cuenta es que decidieron yo creo que junto con la Mauri Vergara pues no echar la casa por la ventana ni gastar en refuerzos para las chivas, digo quién sabe qué va a pasar, parece que no está funcionando mucho el asunto de que las la Chivas, la Chivas estén jugando sin, sin refuerzos, pero pues habrá que ver, ¿no? A lo mejor en, en otra temporada llegará a tener resultados.
2: Ahorita lo que se está adaptando ahí en Guadalajara, o lo que salieron a decir es que están en un proyecto que se llama 70-30. Es su forma de decir que van a trabajar con pura cantera y solamente van a llegar... A lo máximo uno o dos jugadores por temporada. Se le critica mucho el, el aspecto de que por qué todavía mantiene dentro de su plantilla a, a Oribe Peralta, que no ha jugado realmente ningún, ningunos minutos y soltó a jugadores que de, la, de la cantera, del Tapatío, pues que, que sí tenían aspiraciones a poder jugar con primer equipo que tenían, ahora sí que el toque, la pegada, y pues que realmente decidieron o prestarlos o venderlos. Eh, cierto caso de un jugador que ahorita está con Cruz Azul, un, un chavito, no sé si lo ubicas, Jorge. Sí, Alexis Peña, ¿no? Eh, y, y por ahí también
1: este mediocampista Alexis Gutiérrez, ¿no? Que, que tiene un talento, pues, inimaginable
2: Sí, exactamente, él, él me refería este Alexis Gutiérrez que viene de Cantera Chiva y se va a Cruz Azul en esta época de, de Peláez, que pues ahora sí que no le dan la oportunidad allá y Cruz Azul viene y ahora sí que se lo queda. Pero yo creo que, que, que
1: esta, este cierre de, de la cartera que le hacen a Peláez es porque no le rindieron sus refuerzos, no cuando llega yo creo que se gastan unos 20, 30 millones de dólares. Eh, Llegan jugadores como Antuna, como el Chicote, como Canelo, Angulo, como Gallito Vázquez. Y, y, y pues díganme, ¿cuántos de esos siguen en, en Chivas? Eh, yo creo que, que va por eso, ¿no? Yo creo que es un
2: rotundo fracaso. Sí, también llegó Dieter Villalpando y pues ya sabemos qué fue lo que sucedió. Igual con el con el Gallo Vázquez, que fue su segunda etapa.
0: ¿Y cómo lo recuerdan en Cruz Azul cuando llega como director deportivo a Cruz Azul? No sé a quién a quien suplió, pero llega y eh, hay una animosidad en torno a su persona, las decisiones que pueda llegar a tomar y me parece que llega con, con pie derecho, ¿no? Creo que está de director técnico Caixinha. De hecho, a lo mejor, eh, no sé si Víctor, creo que andabas ese día por ahí, el día que fue Cruz Azul a entrenar, creo que fue la última vez que, que Cruz Azul, el equipo, fue a entrenar al Estadio 10 de Diciembre, que hay toda pues toda una tradición no en ese tipo de, de entrenamientos. Llegaron los jugadores, estaban en la cancha. Por allí el Jerry Flores eh, saludó a la gente. Caixinha se enojó y lo, como que lo jaló para, para ver el entrenamiento. Y yo me acuerdo que Peláez estaba ahí. Digo, o sea, eh, el equipo estaba entrenando, pero Peláez estaba ahí en una portería haciendo llamadas telefónicas. Se me hacía raro, o sea, se me hacía raro pensaba, ¿no? En, en aquel momento, cómo odio este a este tipo que está ahí de metiche en la cancha y, y yo decía, bueno, ¿qué, ¿qué hace ahí? Pero creo que este seguimiento, ¿no? Personalizado con con el director técnico y el equipo, no estar cerca de ellos, no dudo que en algún momento, pues él mismo tomase la palabra delante del equipo y los motivara o les dijera algo. Entonces, no sé, no sé cómo recuerden la etapa de Peláez ya en Cruz Azul.
1: Nos viniste a salvar, ¿no? Ya le vamos a cambiar el nombre a Firulete Rojiblanco o algo por ahí. Este, pues llega con bombo y platillo, ¿no? Y, y muy criticado por venir de, de la América. Este, pues yo creo que, que contrata buenos jugadores en, en la etapa de Corazul, pero es un, es un gasto estratosférico. Se calcula que de 63 365 millones de dólares hasta 80. Eh, por ahí yo creo que varían un poquito las cifras, pero más o menos está en ese ranco, rango. Eh, es un presupuesto de, de un equipo europeo, ¿no? Con, con eso te, te puedes comp comprar a una figura hecha y derecha en el fútbol europeo. Yo creo que, que pues sí, como dices, con Caixinha sí tuvo sus piques, porque pues él no lleva al entrenador. Y, y más que nada porque siempre intentó eh, llevar a, a gente de su confianza, como el caso de Mohamed. Yo creo que fue la bomba que detonó su, su salida, ¿no? De que no lo dejaron escoger técnico.
2: Sí, creo que ahí tiene un problema con la directiva por, por no elegir y le imponen a Siboldi, ¿no? Eh, de los, pero de los jugadores que trae a Cruz Azul, yo creo que actualmente en la plantilla, pues son muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo el caso de, de Jonathan Rodríguez o de Pablo Aguilar, de Juan Escobar, de este Yoshimar Yotun, eh, supongo que en su momento también Iván Marcone fue, fue figura, ya sabemos que pues, obviamente quiso regresarse a Argentina por situaciones de convocatoria, que pues, le salió mala jugada, pero no era mal jugador.
1: Sí, la, la columna vertebral de, de este campeonato del Curra Azul, ¿no?, de, del... De la apertura del Guardianes 2021. Eh, te agrego allá a Elías Hernández, a Alvarado, a Orbelín Pineda, eh, a Paul Fernández, ¿no? Este, yo creo que la mayoría de, de estos jugadores titulares y participantes eh, fue, fue obra hecha por, por el propio Peláez.
0: Y que además habrá que recordar el show. Porque creo que fue un show el que se hizo con respecto a, a su salida, ¿no? Que creo que termina renunciando en un programa en vivo, ¿no? Eh, ahí espetándole a la cara a los, a los directivos, eh, un poquito también en el berrinche, porque pues probablemente pudo haberse aguantado. Pero ahora, ¿ustedes creen que de, de haber seguido Peláez, eh, obviamente esta cuestión de que no metieran a Mohamed, pues terminó siendo la gota que derramó el vaso, pero ¿creen que si hubiera seguido Peláez, hubiera eh, pues saboreado el campeonato de Cruz Azul, que además le hubiera dado un prestigio ahí como estilo Rey Midas, ¿no? Es decir, equipo al que llega, pues equipo que hace campeón, pero no sé, no sé cómo imaginarían un escenario hoy en día todavía con Peláez en Cruz Azul como director deportivo.
1: Pues yo creo que, que pues se lo hubiera, digo, hay, hay muchas variantes, ¿no? Igual y, y llegaba Mohamed y era un fracaso rotundo o, o igual y, y sí ganaba ese, ese campeonato, ese torneo inmediato, ¿no? Eh, pues por ahí vemos que el dinero no es sinónimo de, de éxito, el, le, ha, le ha pasado, le, le pasó, este, en América cuánto tiempo estuvo y nada más ganó dos campeonatos, eh, y pues digo, yo creo que, que esa bomba iba a explotar porque pues estaba este tipo de cambio de directiva, estaba presionando mucho a, a tanto a, al director deportivo como a, a distintos jugadores que, que querían hacer esos contratos en base a rendimiento y, y no sé qué cuántos cambios se pretendían. Entonces pues explotó esa bomba, ¿no? Que, que algún día iba a, a, a explotar y por ahí le, le hicieron mucho rating a, a fútbol picante, ¿no? Que fue donde pasaron estas cosas
2: Sí, fue parte del show obviamente como comentarista no sé si tengan por ahí todavía algún contrato fantasma donde tengan que hablar directamente en ese programa por, por lo que estuvo ¿no? digo esas cosas a lo mejor yo no las sé pero donde sí manejan algunos unos medios algunas eh, opiniones controversias y, y sí yo yo no veo a, a Ricardo Peláez en Cruz Azul creo que dio lo que tenía que dar se tenían que presentar esos cambios para hacer una, una revolución y obviamente obtener lo que lo que hasta hace poco se obtuvo no que fue el campeonato
0: y yo yo ahora eh, pues echando espuma no y, y recordando algo que ya había dicho en el podcast eh, a, a Peláez se le ocurrió hacerle un homenaje al eh, al Conejo Pérez, no sé si recuerdan este gesto que tuvo Peláez con el Conejo Pérez eh, no me acuerdo si fue en un partido oficial, pero pues sí tuvo ahí su despedida, muy merecida, pero pues yo creo que también a Cuauhtémoc le debió hacer su despedida y por eso me enoja
1: pero sí le hizo la despedida ahí a Cuauhtémoc en el América
0: sí, pero sí. chiquita, Cuauhtémoc se merecía mucho más
1: bueno, la, la gran diferencia es que Cuautemoc sí fue inscrito a ese torneo sí, y, sí, sí. y sí jugó este, por ahí 20, 30 minutos contra Morelia y, uh -huh. y casi mete un gol, ¿no? Y al Conejo Pérez lo, lo pone en el inicio. Se pide un permiso especial a la liga para ponerlo en la alineación de inicio. Le pasa del balón, lo saca a, a saque de banda y se hace el cambio, ¿no? Corona Conejo. Esa es la gran diferencia, porque muy simbólico. Este, pero pues sí, eh, yo creo que a Cotemoc sí le dio un poquito más de, de, de empatía, ¿no? Con, con una despedida a su, a su nivel.
0: Y, y curiosamente sí. ahí hay un asunto de que probablemente Peláez no tuvo una despedida así con Necaxa, no sé. Yo no recuerdo, la verdad, o sea, recuerdo que, que pues Peláez era un goleador en el Necaxa con Ivo Basay, Alex Aguinaga. Creo que Luis Hernández andaba por ahí, pero no recuerdo que haya tanto cariño de los necaxistas por Peláez. Bueno, que ni son tantos, ¿no? Ha de haber como dos o tres que le van al necaxa.
2: Conozco aficionados del necaxa. Le mando saludos a un buen amigo que es necaxista. Este Y pues, pues sí, Peláez creo que es su máximo goleador, ¿no? Entonces como que debería de tener ahí un poco más de de seguidores mediante el NECAXA porque pues obviamente el NECAXA creo que si es de una historia pues si es dentro del fútbol mexicano tiene algunas figuras obviamente como mencionaban Alex Hainaga dentro de una de ellas y, pero si hablamos también de despedidas pues yo creo que muchos jugadores con sus grandes equipos no las, no las han tenido como uno quisiera que las, que las tuviera no caso concreto actualmente con, con Messi, ¿no? que solamente recibe unas cuantas palabras de Barcelona de adiós y fin se acabó.
1: Y unas lágrimas de cocodrilo por ahí, ¿no? Eh, yo creo que el Necaxa también ha de tener buen, buen este, repertorio de aficionados ahí en, ahí en Sudamérica, ¿no? Por este programa del Chavo del Ocho, que, que don Ramón era aficionado al, al Necaxa, entonces no, no hablen tampoco de que tienen pocos este, seguidores. Y
2: decías Victor, Es que también está este Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Que también es
1: fanático del NECA. Sí, yo creo que que, que eso, eso por, tiene más este ¿Cómo se dice? Más como que como que se sigue más en, en Sudamérica, ¿no? Por ahí sí son, son muy, muy aficionados a todo esto. Te decía que de las despedidas, ¿no? Pues al propio Chaco Jiménez no le hacen su despedida en, en Cruz Azul. Le, le facilita la la despedida en Pachuca, ¿no? Hace su, su partido de de amigos de Chaco contra rivales de Chaco, entonces este, pues por ahí tampoco se despidió del Cruz Azul y que casualmente este esta despedida, pues es es parte del periodo que tiene Peláez al mando del Cruz Azul, ¿no? Igual a él le hubiera ofrecido la mano.
0: Pues sí, pues sí, pero es ingrato de Peláez. Oh.
1: Me dijiste que, que tenías muchas muchas bombas que soltar por ahí de, de pelades, ¿no? Alejandro, yo te veo un poco mesurado, un poco este tranquilito. No sé si, si este ya te,
0: te no, llegaron pues al precio es que, por
1: ahí, o, o no, qué pasa. No, es
0: que es que cuando cuando Víctor dijo algo ahí de que a lo mejor no se podían decir groserías, pues yo ya mejor me, me mesuré. No, o sea, entiendo, ¿no? Entiendo que, que al final pues es, es uno de los personajes del fútbol mexicano que, que tuvo una relación directa con, con Cruz Azul, que me parece que, que la forma que tuvo de salir, pues sí, fue, fue muy extraña, ¿no? Muy, muy extraña, porque incluso como que Cruz Azul eh, se sabía, ¿no? De, de algunos escándalos que había, pero siempre, siempre estaba como la puerta cerrada y en ese momento pues sí se abre la puerta y comienza a haber una serie de cosas que abonan a esta maldición, ¿no? Que terminan haciendo un poco más grande el asunto de que pues ahora sí no va, no va a volver a quedar campeón nunca y cual, tómenla. Que queda campeón, ¿no? Entonces, creo que creo que este, sí, eh, Peláez como artífice, pues de alguna manera diseñó ahí algunos, eh, algunas contrataciones que todavía siguen y que no sé si los aficionados de Cruz Azul le agradezcan a, a Peláez. No sé, Jorge, si quieras ahorita, pues sí, si Peláez nos está escuchando, pues decirle algunas palabras.
1: Pues sí, yo creo que, que él, él ha disfrutado, yo creo que disfrutó este campeonato y por ahí le hicieron una entrevista antes de, antes de la final y, y decía que Cruz Azul necesitaba una estructura sólida, ¿no? Yo creo que ahí manda un, un, este, un dardo, ¿no? A la, a la actual directiva, a todos estos cambios que ha tenido, de que, de que, pues, simplemente no, no puedes ser campeón del fútbol mexicano con, con una fiesta en tu directiva, ¿no? Con una fiesta en tu, en tu empresa que te, que te respala, que te patrocina, pero, pues, por ahí digo, el, el fútbol se juega en la cancha y, y es muy, muy distinto yo creo que Peláez ya lo veía venir, ¿no? Ese, esa, ese, esa renuncia que hace pública, yo creo que ya este, este señor, no me acuerdo cómo se llama, ya le tendía atendida la cama. Ya no era una persona grata ahí en el, en el equipo. Entonces, pues, pues, yo creo que se adelanta ¿no? un poquito a, a tomar decisiones.
0: Pues sí, efectivamente se hubiera aguantado un poquito más. Pero... Creo que vamos a dejar el episodio hasta aquí. No sé si quieran decir otra cosa. Digo, yo no le voy a echar una porra pelaes, pero no sé si quieran decir algo más.
2: Que dentro de las estructuras, pues creo que hay otros directores deportivos de los cuales no se habla tanto, pero que han hecho uh -huh. pues gran trabajo, ¿no? Con sus equipos en su momento. Dígase también con sus selecciones. Ahora sí que yo recuerdo el caso que al menos en selecciones un buen trabajo lo hizo este, me parece, Néstor de la Torre, que fue un, que ahorita obviamente es comentarista en Estados Unidos, que, pero yo siento que él, él hacía buen trabajo, ¿no? Obviamente también lo recuerdo en, en Chivas, ¿no? Pero, pero siento que es de esos directores te, eh, deportivos que también daban la cara, pero que sí tuvo su, su trabajo así bueno.
0: Y pues creo que será todo por el episodio de hoy. Tenemos correo electrónico, redes sociales. ¿Cuál es el correo, Jorge?
1: Sí, es firulete de color azul, arroba gmail.com. Nos encuentran en, en Facebook y en Instagram como Firulete Podcast.
0: Bien, pues nos vemos para el próximo episodio.